0: So Freunde, ihr habt vielleicht einen WordPress-Blog oder betreibt eure Website auf Basis des Content-Management-Systems WordPress, dann solltet ihr aus SEO-Sicht einige Dinge beachten und dazu habe ich mir heute einen Experten dazu geholt, nämlich den Tim Ehling, den kenne ich auch schon eine ganze Weile, er ist schon sehr lange in dem Bereich unterwegs, äh, spricht auf äh, Konferenzen und so weiter zum Thema und äh, wir wollen heute mal darüber sprechen, was denn WordPress SEO heutzutage noch alles zu beachten gibt. Der Tim hat auch eine Agentur, das ist die MEIN-Agentur, war lange Zeit als Freelancer im Bereich WordPress SEO auch unterwegs. Hallo, erstmal Tim. Hi, grüß dich.
1: Ja, freue mich, dass ich heute mal ein bisschen was da zu meinen Lieblingsthemen erzählen darf.
0: Ja, sehr gerne. Als erstes würde ich mal ähm, überhaupt WordPress sozusagen nochmal auf den Prüfstand stellen. Ähm, es gibt ja zahlreiche Content-Management-Systeme und gerade WordPress ist ja so ein bisschen auch so ein Zwischending zwischen quasi Homepage-Baukasten, die ja auch immer populärer werden, Wix und Co. Ähm, aber eben auch ein eigenständiges Content-Management-System. ist ja sogar so, dass ich auch auf WordPress.com mich quasi registrieren kann, wie eben jetzt in einem Baukasten wie Jimdo oder ähnliches und mich eigentlich um den Rest nicht mehr kümmern muss. Warum ist denn WordPress aus deiner Sicht als Content-Management-System äh, für... SEO ganz gut geeignet?
1: Also äh, grundsätzlich ist WordPress schon mal ganz gut geeignet, dass man halt, ich sag mal, relativ kostengünstig sehr vielseitige Sachen erstellen kann. Die Basis ist immer WordPress und dann kommt es halt darauf an, was man da draus macht. Und das bietet natürlich den Vorteil gegenüber anderen Systemen. Andere Systeme, äh, wie Drupal, Typo, etc. haben auch genauso eine Daseinsberechtigung, kommt auf den Au äh, Verwendungszweck drauf an. Aber man darf es zum Beispiel nicht vergleichen, wie mit dem Homepage Baukasten. Und bei einem Homepage-Baukasten habe ich halt ein ganz eng gestricktes System. Ja, das, was der, ich sag mal, Entwickler da vorgibt und habe da kaum Spielraum. Und das erfüllt äh, natürlich, ich sag mal, WordPress, wenn man das selber hostet, gibt es da unendliche Möglichkeiten, was man da alles kreieren kann. Was natürlich auch dann der Vorteil ist äh, beim SEO. Ja, äh, die ganzen Homepage-Baukästen, äh, vernünftiges SEO zu betreiben, ist halt auch immer so ein Problem, weil die meisten äh, Sachen, die da wirklich Spaß machen und äh, Leuten wie dir die SEO-Arbeit da leichter machen, die sind natürlich dann wieder auch zu, ich sag mal, enorme Zusatzkosten, die da mehr anfallen. Da hat man den Vorteil natürlich bei WordPress, dass es etwas kostengünstiger umzusetzen ist. Vergleichen mit WordPress.com kann man zum Beispiel ein selbstgehostetes SEO-Wordpress äh, auch nicht weil äh, WordPress.com ist wirklich dann quasi auch wieder eng gestrickt.
0: Und du hast ja schon Typo 3 und so weiter erwähnt. Also ich, wir haben das ein oder andere Projekt schon mal gehabt mit Typo 3. Das ist so, ich sag mal, aus meiner Sicht immer ein Riesengraus. Was siehst du da gegenüber den klassischen Content-Management-Systemen wie Typo 3 und Drupal zum Beispiel als Vorteile von WordPress?
1: Naja, WordPress ist erstmal einiges leichtgewichtiger als ein Typo 3. Das bedeutet, ich habe wirklich, weniger Grundfunktionen, die ich zum Beispiel bei Typo 3 von Haus aus mit Habe Hab aber dann gegenüber da den Vorteil, ich kann es erweitern, relativ schnell, sehr viel selbst, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt so die Programmiererfahrung habe. Und äh, wenn ich die nicht habe und mir einen Dienstleister reinhole, ist in der Regel der Dienstleister für WordPress günstiger als ein Dienstleister für Typo 3. Und vor allem gerade im Moment auch in der Zeit, ich kriege schneller einen Dienstleister. Also ein Typo 3, da kann schon mal eine gewisse Zeit dauern, bis ich einen Dienstleister bekommen habe, der dann sagt, jo, machen wir mal so in drei Monaten oder
0: so. Ja, das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also wenn man dann aus SEO-Sicht Dinge ändern will, dann ist es unheimlich schwierig. Die verschwinden dann auch oftmals sozusagen, sind gar nicht mehr ansprechbar für den Kunden. Und bei WordPress hat man einfach eine große Vielfalt. Da kann man ja weltweit im Prinzip auch mit Leuten zusammenarbeiten. Ich habe gerade wirklich ein Projekt mit einem sehr großen äh, Kunden, da arbeite ich wirklich sehr, sehr gut auch mit jemandem aus Indien zusammen, hätte ich nie so gedacht, aber da gibt es mittlerweile wirklich eine weltweite Community, die richtig gut auf WordPress eingestimmt ist. Jetzt ist WordPress ja auch nicht perfekt, ja. Äh, wir haben so einige WordPress-spezifische, ja, Quirks und, äh, ja, Besonderheiten, sage ich mal, ähm, als ich vor ein paar Jahren mal so ein WordPress SEO Video gemacht habe für YouTube, äh, war so der erste Tipp, äh, der wichtigste Klick fürs WordPress SEO ist in den Einstellungen dass man überhaupt erstmal die Seite nicht komplett auf No-Index äh, hat. Ja, das ist <lacht> vielleicht so der der Running-Gag, ja. Ähm, Habe ich aber auch immer wieder erlebt, weil dann der web der webdesigner die Seite erstmal sozusagen im Kämmer, Kämmerlein gebaut hat und das eben, eingestellt hat, damit die Seite eben nicht äh, online irgendwie äh, in den Suchmaschinen landet und dann wurde es vergessen, irgendwie wieder einzustellen. Was gibt's denn aus deiner Sicht noch so für Besonderheiten, die man bei WordPress äh, beachten sollte aus SEO-Sicht, ähm, die irgendwie ja so ein bisschen merkwürdig sind?
1: Ähm, ja, also das Erste, was mittlerweile eigentlich ein gewisser Standard sein sollte und in jeder Standardinstallation irgendein, irgendein weiteres Plugin gemacht werden muss, ist äh, die Einstellung der Permalink-Struktur. Ja, standardmäßig hat man noch halt über URL-Parameter, dass man Seiten oder Posts, also Beiträge entsprechend aufrufen kann. Ich glaube, es gibt also nur noch, ganz, ganz wenige Fälle, wo das überhaupt interessant ist und äh, wir reden ja im SEO dann quasi von sprechenden URLs, das heißt, wir brauchen eine ne saubere Permalink-Struktur und das ist somit eins der ersten Sachen, die direkt äh, auch noch umgestellt werden in der Standardinstallation.
0: Ja, gerade diese URL-Einstellungen sind ja äh, tatsächlich, die gibt es ja auch schon lange und die sind ja echt genial, ja, also ich meine, wie wir in anderen Systemen, auch E-Commerce-Systemen und so weiter immer mit dem Kunden sozusagen Einschränkungen haben, dass wir keine vernünftige URL-Struktur bauen können, was ja eigentlich wirklich heute Standard ist und äh, man dann schon froh ist, wenn man überhaupt irgendwie halbwegs sinnvolle URLs hat. Das ist ja bei WordPress schon sehr, sehr lang und auch sehr flexibel. Also man kann ja da wirklich auch sagen, okay, ich will das auf Kategoriebasis nochmal in Subfoldern haben oder ähnliches. Also das kann man ja wirklich sehr individuell einstellen. Das finde ich auch echt eine Stärke von WordPress. Aber muss man halt auch machen, ne? weil ansonsten hat man erstmal irgendwie eine blöde Einstellung oftmals mit Datum oder sogar nur diesen Get-Parameter.
1: Wo WordPress auf jeden Fall auch ähm, ohne weiteres äh, weitere Plugins oder ohne weiteres Zutun halt auch noch hinterher hinkt ist das Thema Medien gerade Bilder dass das natürlich entsprechend ich sag mal sauber aufbereitet ist ähm, dass man gewisse Sachen dran denkt äh, schon von Haus aus das könnte besser sein also das sind so die zwei Punkte die mir direkt einfallen von so einer Standardinstallation ohne weitere Plugins.
0: Ja, diese Medienanhangsseiten, die finden wir auch immer wieder in unseren Audits, ja. Also dass wenn ich irgendwie ein Foto hochlade, dass dann irgendwie so eine extra Seite gebaut wird, die, das ist immer so ein Graus oder auch äh, dass, wenn man eben äh, WordPress schneidet, zwar Bilder so zu in so voreingefertigten. Formaten, Aber wenn man da halt ein 100 Megabyte Foto hochlädt, dann äh, wird das auch weiterhin so relativ groß bleiben. Vielleicht nochmal so ein bisschen konzeptionelle Sachen. Es gibt ja auch noch diese Tags und Kategorien. Wie geht ihr damit um? Das ist ja aus meiner Sicht manchmal so ein bisschen redundant und wir treffen da auch oft Seiten an, wo dann diese Tags wirklich so wie so ein, ja wirklich komplett chaotisch äh, parallel entstanden sind weil niemand so richtig was weiß, damit anzufangen. Nutzt ihr diese Tag-Seiten oder wie, wie geht ihr mit Tag-Seiten um?
1: Also Kategorien und Text nutzen wir beides, ja. Kategorien nutzen wir als das, was sie sind. Kategorien. Wenn man sich gerade mit der Permalink-Struktur auseinandergesetzt hat und auch entsprechend weiß, was eine Archivseite ist, Sprich, eine Archivseite ist die Seite, wo ich dann quasi alle ähm, Sachen, die einer Kategorie oder einem Tag zugeordnet sind, entsprechend ausspielen kann. Das lässt sich dann wunderbar hierarchisch aufbauen und ähm, dann designmäßig natürlich auch wunderbar äh, anpassen, ähm, dass das nicht mehr so eine 0815-Liste äh, ist, sondern auch optisch schön angepasst. Und Kategorien nutzen wir dann wirklich für das, was sie sind. Wenig, ganz gezielt kategorisieren um dann auch eine schöne Hierarchie aufzubauen. Die Tags hingegen, die nutzen wir in der Regel nicht sichtbar für den User. Die Tags, ähm, da gab es ja früher, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, noch diese schönen Tag-Clouds, ja diese, diese, diese schönen Wolken, die man da eingebaut hat. Ähm, der Sinn und Zweck hat sich auch nie erschlossen. Wir nutzen halt ähm, Tags wirklich, um bestimmte Beiträge oder bestimmte Inhaltstypen in WordPress wirklich mit Tags ähm, filterbar zu machen. Ja, das heißt also, ich kann wunderbar quasi Filterfunktionen einbauen. Wenn ich jetzt ein blaues T-Shirt in der äh, Größe XL habe, dann äh, kann ich da jetzt mal ganz salopp gesagt T-Shirt, blau, XL eingeben. Und wenn ich dann natürlich quasi verschiedene T-Shirt Varianten habe, ähm, kann ich das entsprechend anhand dieser Textfilterbar machen. Die Text selber machen wir so, dass es auch nicht mehr quasi abrufbar ist, weder von einem Besucher noch von einem Crawler. Die landen nicht in der Sitemap, sondern wir nutzen sie einfach wirklich intern als Eckpunkte, wo wir dann quasi ansetzen können.
0: Dann gibt es ja noch äh, die Diskussion Posts versus Pages. Also ich muss mich ja im Prinzip entscheiden, wenn ich Inhalte veröffentliche, ja, packe ich die jetzt, äh, in, in welche Sektion packe ich die? Das sind ja so zwei Standard-Inhaltstypen. Man kann die ja noch nahezu unendlich erweitern durch Plugins und so weiter, aber das ist das so das die Hausmittel. Ähm, wofür sind aus deiner Sicht Posts geeignet? Wofür sind Pages geeignet?
1: Also Posts, Beiträge sind das, was sie so wie sie betitelt sind. Also wenn ich irgendetwas habe, was zugehörig mit irgendeinem Datum ist, sprich also ich betreibe jetzt einen ganz normalen Blog, wo WordPress ja ursprünglich herkommt, dann ist dieser Inhalt immer ein Beitrag. Dann habe ich eine Firmenwebseite und ich habe einen Newsbereich. Dann alle Artikel, die quasi als News erscheinen, werden als Beitrag. Alles andere ist per se bei uns dann erstmal standardmäßig eine Seite. Das hat ein paar Unterschiede in den Einstellungen. Bei den Themes kann das Abhängigkeiten haben, weil die unterscheiden dann halt auch zwischen, was ist ein Post, was ist eine Seite. Dann habe ich bei den jeweiligen Sachen mal weniger, mal mehr Funktionen und dadurch unterscheidet sich das. Theoretisch könnte ich alles über, über Beiträge, Posts machen, weil die Maschinerie im Grundprinzip ja erstmal identisch ist. Nur dadurch kann ich das halt entzerren. Was wir halt viel machen, sind, wir weichen natürlich von diesen standard Standardsachen ab. Die meisten wollen fast gar nicht mehr so eine, so eine Art News-Bereich machen, Blog-Bereich. Das Thema fällt dann wirklich schon mal komplett hinten runter. Dafür haben wir dann eher Custom-Post-Types. Das ist das nämlich, was bei WordPress das Leben ähm, unheimlich erleichtert, indem man eigene Inhaltstypen deklarieren kann. Und äh, damit lassen sich dann ganz nette Sachen machen. Also ich kann eigene Inhaltstypen deklarieren, kann die zielgerichtet entsprechend ausspielen, kann festlegen, ähm, wie die ausgespielt werden, Hierarchie, Permalinkstruktur etc. Und da bauen wir dann schon äh, die ganz dollsten Dinger. Also da lassen sich dann so Sachen mitmachen wie ein Autoteilemarkt, ein Autogebrauchtwarenhandel oder sowas so, so wie, was wie ein kleines schwarzes Brett und sowas. Also da, wo große E-Commerce-Lösungen vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sind, machen wir das dann zum Beispiel mit Custom Post-Types, weil das System dann auch, äh, in dem Moment deutlich schlanker hält.
0: Ja, dann gibt es ja noch die ganze Kommentarthematik, die hängt ja auch vor allem an den Posts, gehen glaube ich trotzdem auch bei den Pages. Um, und kommt ja auch so ein bisschen aus dieser ja aus Blog-Geschichte. Um, du hast ja eben schon gesagt, viele Unternehmen sind jetzt natürlich gar nicht so aufs Bloggen aus. Finde ich auch ganz <lacht> gut, weil wer, wer liest schon so einen Unternehmensblog? ja Also wie geht ihr mit den Kommentaren um? Manchmal gibt es ja durchaus, also wir haben in der Vergangenheit beides gesehen. Wir haben in der Vergangenheit ja, aus SEO-Sicht Vorteile gesehen, weil wenn es da wirklich eine, gute Diskussionen gibt, dann hat man natürlich immer mehr Content und vielleicht auch relevanten Content. Der wird immer mal wieder aktualisiert automatisch dadurch. Ähm, da haben wir schon Vorteile gesehen, aber natürlich auch Nachteile, weil die Leute können da irgendwas schreiben. Man hat viel mit Spam zu tun. Es gibt auch noch diese komischen Pings von früher. Ja, <lacht> vielleicht kannst du mal erklären äh, im sozusagen als zweites, was was damit auf sich hat. Aber erstmal ja, wie, wie siehst du Kommentare auch in Bezug auf WordPress SEO?
1: Also ich finde Inhalt, der sich ergänzt durch User unheimlich wertvoll. Erstens zum einen für den Webseitenbetreiber. Er hat da wirklich ein direktes Feedback. Hier, mein Content wird gelesen und die Leute interagieren damit. Und ähm, Interaktion ist ja in SEO nicht auch ein unrelevantes Ding, wie halt in Social Media auch. Ich finde es halt auch unheimlich wichtig, dass man dadurch den Mehrwert bekommt, dass der Inhalt, wenn er zum Beispiel nicht ganz vollständig ist, und da sagt ein User hier, Mensch, äh, geile Sache, was du da geschrieben hast, aber ähm, das und das hast du vielleicht vergessen. Dadurch kann der Content natürlich unheimlich anwachsen, ähm, fördert den Mehrwert und ich finde, das ist schon eine ganz gute Sache. Natürlich muss man ein paar Sachen einstellen, damit man natürlich nicht durchgeflutet wird von ähm, Spambots, die natürlich dann darauf abzielen, ne, Name, E-Mail, Webadresse hin zu hinterlassen mit irgendeinem Text, der zu dem Inhalt selber nicht passt. Hauptsache, sie bekommen aber so einen billigen ähm, Kommentar-Backlink rausgeneriert, aber ich finde es an sich schon mal eine gute Sache und ähm, was... Ähm, Pings sind? Ja, Pings. <lacht> also das ist äh, ja auch schon mittlerweile ein bisschen älter, das Thema. Pings ähm, sind im Prinzip Dinge, die in den Kommentarbereich auftauchen. Wenn eine andere Webseite ähnlich eines Blog-Systems wie WordPress oder WordPress selber ähm, den Artikel verlinkt, dann sendet dieses System einen Ping an den Artikel. Und äh, schickt quasi Informationen mit. Wo bin ich erwähnt worden? Wann? Und so weiter und so fort. Und dann kann das unten in den Kommentar auftauchen. Hat auch so ein bisschen so diesen Netzwerkcharakter. Finde ich auch immer ganz nett, ähm, wenn in bestimmten Themenbereichen, ähm, dass man die entsprechend äh, einspielen lässt. Findet man heutzutage eher so in den, ich sag mal, Tech-Bereichen, äh, Nerd-Bereichen, äh, dass das wirklich sehr gut genutzt wird. In anderen Themen würde ich es jetzt so auch direkt nicht einsetzen. Aber fördert den Netzwerkcharakter. Ähm, man weiß auch direkt, wo man Link herbekommen hat. Das äh, sorgt dann natürlich so ein bisschen für Off-Page-Optimierung, dass man vielleicht auch mit den Leuten mal ein bisschen ins Gespräch gehen kann und da vielleicht noch ein bisschen mehr Kooperation machen kann.
0: Was gibt es denn darüber hinaus sonst noch so für äh, SEO-Basics, die zu beachten sind? Es gab ja mal hier von Sistrix zum Beispiel diese, diesen Benchmark, ist schon zwei Jahre her, wo sie so dieses Page-Speed-Thema Core Web Vitals sich angeschaut haben und verschiedene Content Management Systeme ver verglichen haben. Da hat WordPress als CMS am schlechtesten abgeschnitten, nur Wix als äh, Webbaukasten war da aus derer Sicht noch schlechter. Wie hat sich das so entwickelt und was ja, wie gesagt, was gibt es so für für WordPress noch an SEO-Basics, die man beachten sollte?
1: Also das äh, Wichtigste, was mir einfällt und was auch immer so das der Knackpunkt ist, ist die Wahl des richtigen Themes. Das ist per se erstmal das äh, Wichtigste. Viele machen halt das, wie es früher war. Sie gehen irgendwo hin, laden sich ein kostenloses Theme herunter oder irgendwo ein kauf haben das ausgewählt nach der Optik, nach dem Design. Vielleicht dann auch so ein bisschen nach den Funktionen. Aber mehr auch nicht. Die Themes ähm, haben aber alles dann in dem Moment gemeint, sie sind halt in einer festen, starren Struktur, haben diesen Quelltext, der da im Hintergrund quasi die Optik erzeugt. Und das kann natürlich enorm aufgebläht sein. Gerade ältere Themes, ähm, da hat man immer so das Gefühl, ich sag mal, die Älteren äh, im Webbereich kennen ja noch diesen, wie heißt der, dieser Frontpage-Editor, da glaube ich, oder wie der hieß. Er hat ja für eine leere weiße HTML-Seite gefühlt vier din a -Vier seiten quellcode erzeugt. Und das sorgt ja zum Beispiel auch wirklich für eine ganz schlechte Verhältnis-Content-Quelltext. Wenn da nur Hallo steht, aber ich da quasi Tonnen von Text drüber habe, dann bringt das schon mal herzlich wenig. Dann kommen so Faktoren wie Ladezeit hinzu. Ja, so ein Theme ist halt die Basis ähm, und wenn das schlecht programmiert ist, wenn es total überfüllt ist, dann sind die Ladezeiten schlecht. Plus dann so Funktionen wie die Bildereinbindung, dass die Bilder entsprechend ähm, in der passenden Größe äh, kleingerechnet werden, also in den Formaten, in den Maßen. Deswegen ist da die Wahl des Themes unheimlich wichtig von Anfang an. Das ist das äh, somit eins der entscheidendsten Dinge. Ich kann also wirklich optisch den geilsten Scheiß haben. Aber äh, SEO-technisch kommen dann so viele Faktoren, die ins Negative ziehen. Wir hatten leider auch schon mal wirklich ein zwei Kundenprojekte, wo man sagen kann: ähm, Wir haben diese optisch tolle Seite komplett neu gebaut, weil das Theme, was verwendet wurde, quasi ähm, alle Arbeit quasi zunichte gemacht hat.
0: Ja, diese diese Abende kenne ich auch noch, wo ich mir Stunden über Stunden äh, um den, <lacht> um die Ohren geschlagen habe und Themes gewühlt und gesucht und geschaut und ja, da, zu den Themes muss man ja auch immer sagen, das, was man da sieht in der Demo, das sieht natürlich immer alles irgendwie halbwegs schick aus, man muss aber echt aufpassen, weil da ist natürlich nicht viel drin und oft wird es auch dann durch so Stock-Images irgendwie schön gemacht. Und wenn man dann das Theme installiert, dann <lacht> sieht es nur noch halb so gut aus. Also da ist wahrscheinlich dann schon besser, wenn man wirklich irgendwo mit einem wirklich äh, ja, leichten Theme startet und das für irgendwie Stück für Stück ähm, äh, optimiert. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie so ein Go-To-Theme, wo du sagst, damit kann man nichts falsch machen? WordPress selber bringt ja auch immer wieder welche raus, ja?
1: Ja, also äh, WordPress hat ja äh, Format einiger Zeit mittlerweile schon das gutenberg block system erschaffen. Man kann wirklich mit den Standard-Themes von WordPress selber schon ganz gute Ergebnisse erzielen, wo, ich sag mal, das relativ ausgewogen ist. Da haben wir das Problem, dass äh, diese Gutenberg-Blogs für die Inhalte halt noch nicht sehr ausgereift sind. Also verschiedene Inhaltstypen, Einstellungsmöglichkeiten, dass das noch nicht so ähm, die Riesenpalette hat. Wir selber zum Beispiel nutzen ähm, das Theme von Cadence. Das basiert quasi auf diesen guten Bergblöcken, hat im Backend aber so ein bisschen so ein Look and Feel wie ein Page-Bilder-System, ohne eins zu sein. Dadurch ähm, ist es recht leicht, recht schlank, weil es auch nur die Elemente, ähm, die Skripte nachlädt, die zum Beispiel von dem Inhalt gefordert sind. Sprich, wenn ich jetzt ein YouTube-Video einbaue, wenn ich ein Formular einbaue, dann wird nicht der ganze Krempel seitenweit geladen, sondern nur auf der Seite, wo es auch entsprechend platziert ist. Das ist halt auch so ein Riesen-Nachteil. Die ist ja auch bestimmt der ein oder andere Page-Bilder, um die über den Weg gelaufen. Ähm, gibt ja da diese großen Namen, die man so nennen kann. Elementor, Divi, Avada. Die haben natürlich einen Riesenvorteil. Ich kann unheimlich viel Inhalt in eine Seite reinbauen und optisch das anpassen, ohne dass ich direkt ein Entwickler bin, so, weil ich sehe das Ergebnis direkt bei diesem Bauen. Aber diese, diese page builder und auch einige Teams, die so selber so einen eingebauten page builder haben, die laden halt tonnenweise JavaScript und CSS für Elemente, die gar nicht verwendet werden. Wir haben mal einen Page-Bilder gehabt, da wurde ähm, Zeug von WooCommerce mitgeladen. Auf der WordPress-Seite war kein WooCommerce installiert. Also, was soll das da? Ja, ähm, deswegen, also da nutzen wir dann Cadence, weil ähm, wir haben da jetzt unsere Routinen drin, wir kriegen wirklich nahezu jeden Inhalt damit abgebildet, sehr vielseitig, auch sehr äh, groß kompatibel mit großen namhaften Plugins. Das passt dann schon.
0: Kommen wir mal zum WordPress SEO. Was manche denken, damit ist es erledigt. Installation von einem Plugin, was sich irgendwie SEO nennt. Da gibt so drei große Bekannte. Ja, WP SEO, ursprünglich aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt im Moment äh, betreibt. Ich glaube, immer noch ein Deutscher. Dann Yoast, was so die ganz große äh, Kiste ist äh, aus den Niederlanden. so Die haben das so ein bisschen pioniert, sage ich mal, das Thema. Und ähm, ja, neuerdings liest und hört man auch immer wieder von Rank Math. Erstmal aus deiner Sicht, braucht man für WordPress unbedingt so ein Plugin, so ein SEO-Plugin? Und welches ist das Beste? Ja,
1: also das beste Beispiel ist äh, der Gedanke, man muss auf jeden Fall den Gedanken wegschmeißen. Ich installiere ein SEO-Plugin und ich habe SEO gemacht und damit äh, war es das dann. Das ist ja auch quasi ähm, immer das, das was ähm, ihre... Ihr vollblut SEOs dann natürlich den Kunden erklärt, dass SEOs keine eigene äh, einzelne Sache ist, sondern dass das quasi eine fortlaufende, immer Prozess ist. Ähm, und so ist das halt auch mit dem Plugin. Nur weil ich das Plugin installiert habe, heißt das nicht, äh, dass quasi damit der Arbeit getan wird. Es ist nur ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, mit dem ich entsprechend arbeiten muss. Ja, du hast drei Plugins genannt. Ähm, das erste Kenne ich noch wirklich von früher. Ähm, wp habe ich damals noch gekauft, als es über Sergei ähm, da gemacht wurde. Da kann ich dir mittlerweile sagen, wenn bei wp -SEO mal ins Impressum schaust, steht da der Name aus Holland. Ja, scheinbar hat es da einen Besitzerwechsel gegeben. Also ähm, da steht im Impressum, zumindest war es letzte Woche so, stand da ja auf einmal Joost als Betreiber drin. Ja, mhm, mhm, stimmt. Also ähm, sage ich jetzt mal, ich vergleiche mal Joost und Rank miteinander. Yoast habe ich lange Jahre genutzt, so quasi als Basis-Plugin für SEO in der kostenfreien Version wie auch in der Bezahlversion. Die kostenfreie Version ist halt sehr minimal. Also man hat da nur so wirklich äh, so Sachen wie automatische Anpassung, Seitentitel, eine Sitemap, die Meta-Tag-Einbindung von der Google Search-Konsole, als es noch Webmaster-Tools hieß. Ich glaube, die haben das immer noch so in ihrer Dokumentation betitelt. Mittlerweile finde ich es sehr veraltet. Wenn ich da zum Beispiel die Standardinstallation Mass und Joost ähm, nehme, ist quasi Joost von der Dateigröße doppelt so groß. Die Performance ähm, leidet darunter auch wieder eine, äh, ein gewisses Stück, weil mehr Dateien erheblich größer und dabei weniger Funktionen. RankMaze bietet von Haus aus schon einige Funktionen mehr. Richtig Spaß macht es mittlerweile dort auch in der Bezahlversion, in der Pro-Variante, die wir zum Beispiel ausnahmslos einsetzen. Du hast so, in die, so, 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 so ganz profane, kleine, simple Dinge da drin, wie ein äh, 404-Log. Musst du bei Joost äh, separat installieren, plus dann entsprechend Weiterleitung. Brauchst du auch wieder separat, hast du nicht hier noch was drin. Die Einbindung von Schemas, RankMist hat einen eigenständigen Schema Generator an Bord. Das sind lauter so Punkte, wo ich dann sage, okay, die bieten das direkt von Haus aus mit. Dadurch natürlich das kleinere, wenn du jetzt großen Online-Shop mit 200.000 Artikeln hast, ist halt dann auch sowas, was ins Thema mit einfällt im Page-Speed-Bereich, wo sich natürlich dann in enormen Kosten dann quasi auch äh, vom Serverbetrieb her sparen lassen.
0: Also deine Empfehlung Rank Math?
1: Empfehlen wir unseren Kunden und wir haben kaum Kunden, die da auch was dann entgegensprechen, also definitiv.
0: Ja, es gibt auch immer mal wieder so Meldungen, wenn es da irgendwelche Updates gab, dass plötzlich alle ähm, Einstellungen vergessen wurden bei anderen äh, Plugins und so weiter. Wir sind mittlerweile auch auf Rank Math, auf deine Empfehlung ähm, hin äh, gewechselt, als wir uns das letzte Mal über WordPress unterhalten haben. Dann gibt es ja noch ne, jede Menge andere Plugins. Das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen bei WordPress, weil man hat natürlich die Möglichkeit, alles Mögliche dazu ranzuflanschen und es gibt ja auch unheimlich viele Tolle Plugins und es ist ja auch einfach ein Riesenmarkt, ja, also jeder versucht ja irgendwo den Kunden alles Mögliche äh, zu versprechen, um ihn dann am Ende am besten, eine, ja, eine, eine, irgendwie so eine Monatslizenz zu verkaufen. Ähm so die wichtigsten Sachen, die wir immer wieder sehen, ist, wenn man E-Commerce macht, WooCommerce. Dann stehen die Leute alle auf diese Slider, die ich nicht ausstehen kann. Und ähm, natürlich Formulare und irgendwie äh, so ja, Lead-Generierungsgeschichten. Ja? Generell zu Plugins, worauf sollte man da achten? Das ist ja nicht nur eine Performance-Thematik, sondern teilweise natürlich auch eine Sicherheitsthematik. Und was sind so die Plugins, die eigentlich so zu so einem Standard-Stack aus deiner Sicht dazugehören?
1: Ja, also wo du es gerade schon sagst, wenn Updates sind und Sachen vergessen würden, also das erste Plugin, was man äh, drauf machen sollte, und das vom Webposter, wo man seine Seite hat, nicht sauber abgedeckt ist, ist definitiv das Thema Backups. Das ist somit mit eines der ersten Dinge, die man drauf machen sollte. Bevor ich irgendein Update einspiele, immer eine Datensicherung. Nicht umsonst gibt es da diesen Spruch, ne? kein Backup, kein Mitleid. Wir erleben es halt auch häufig, dass wir dann neue Kunden bekommen, die ein Update gemacht haben und dann so den White Screen of Death zum Beispiel haben, eine komplett weiße Seite, wo ein Update dann zum Beispiel schiefgegangen ist oder so Themen, wie du es jetzt gerade sagst, dass Inhalte auf einmal vergessen werden, das ist natürlich ärgerlich, das kann aber immer wieder mal passieren, weil man muss halt verstehen, dass die WordPress-Ökonomie so vielseitig ist und man kann nicht jede Abhängigkeit berücksichtigen, das kann halt vorkommen. Da gibt es genug vernünftige Plugins, die man da auswählen kann, so Sachen wie wp Backup, Updraft. Man muss auch immer ein bisschen gucken, manche web zum Beispiel, ähm, sagt zum Beispiel, Updraft darf bei ihm nicht laufen. Die Gründe habe ich noch nie so ganz verstanden, aber gibt es sie, aber das ist so ziemlich das Erste, was man dann entsprechend machen sollte. Es spricht halt nichts dagegen, auch Kostenfreie aus dem offiziellen Verzeichnis zu nutzen. Kostenfreie, die nicht im offiziellen Verzeichnis sind, würde ich per se erstmal von abraten. Weil für einen Laien, für einen ist es immer sehr schwer nachzuvollziehen, ist dieses zum Beispiel sicher oder greift es im Hintergrund irgendwelche Daten ab, etc. In dem Verzeichnis ist das ein bisschen geschützter, nicht vollumfänglich, aber ähm, Plugins im offiziellen Verzeichnis, die werden regelmäßig geprüft. Und äh, wenn die gewisse Sicherheitsstandards nicht einhalten, dann kann es auch sein, dass die ganz schnell aus dem Verzeichnis wieder rausfliegen. Kauf. Plugins unterliegen ja auch einem gewissen Servicegedanken. Ich kaufe ja nicht in der Regel das Plugin, sondern quasi die Updates und den Support von dem Entwickler. Und da gibt es eigentlich einige wirklich tolle Entwickler in dieser Welt, die wirklich richtig geile Plugins erstellt haben, wo das, das auch Geld dann entsprechend wert ist, das kann man dann ruhig machen. Welches zum Beispiel wir dann direkt auch mitempfehlen, weil das Thema vorhin ja nochmal war, sowas wie ähm, Bildoptimierungs-Plugins. Ja, sowas wie Imagify, E-Image-Optimizer, die direkt dafür sorgen, dass die Bilder komprimiert werden, wenn man selber nicht dran, dran gedacht hat, vernünftige Maße und dann entsprechend die Bildqualität zu reduzieren, sie aber auch direkt das Ganze in modernen Bildformaten bereitstellen, weil es gibt mittlerweile auch eine Welt außerhalb von JPEGs und PNG. Das, was sich mittlerweile wenigstens äh, ganz gut rumgesprochen ist ja das Format WebP, ja, was in dem modernen Browser natürlich die Bilder auch schneller wieder ausliefert und dadurch sorgt, dass die Ladezeit relativ kurz ist. Slider ist halt so, also in unserem Team was wir nutzen, ist ein Slider direkt mit drin, der bietet das eigentlich, was wir brauchen. Es gibt natürlich dann noch so ausufernde Slider, zum Beispiel den Slider Revolution. Da lassen sich also wirklich die abgefahrensten Dinger mitbauen. Also wir haben schon mal Webseiten gesehen, wo die Webseite selber, also die wirklich die Content-Seite, ein einziger Slider war. Komplett animiert etc. Ist natürlich nicht so optimal für die Ladezeit. Und ähm, ich glaube nicht, dass der Google-Crawler das auch so klasse fand. Aber... Bei dem Projekt, wo das war, sah das optisch richtig toll aus. Und da das nicht langfristig auf äh, organische Suchtraffic abzielte, war das vollkommen in Ordnung. Muss man auch vorsichtig mit sein, weil die können halt sehr mächtig sein, weil sie tausend Funktionen und Möglichkeiten mitliefern. Also weniger ist da mehr. Was auch der Grundsatz ist für den Einsatz von Plugins, dass man weniger mehr, äh, weniger Plugins einsetzt, als man braucht wenn man sie zum Beispiel nicht braucht, auch trägt, komplett wieder rausschmeißt und nicht deaktiviert da rumliegen lässt. Ja, was nutzen wir noch an Plugins? Je nach Webhoster ein Caching-Plugin. Ja, Thema wieder Ladezeit, fließt auch wieder äh, ne, SEO mit ein. Da nutzen wir äh, standardmäßig äh, WP Rocket. Was braucht man noch? Gewerblich. Cookie-Consent. Ganz wichtiges Thema, DSGVO. Wir nutzen da in unserer täglichen Routine Ball labs Cookie, weil wir da das Beste mit oder das meiste wirklich ganz granular einstellen können, was, wo, wie eingebunden ist an externen Services und dann die restlichen Plugins kommen halt nach Anwendungsfall. Also ein ähm, 0815-Formular bilden wir über das Seam ab. Da braucht es eigentlich in der Regel bei den meisten Seams auch kein eigenständiges Plugin für. Jedoch lassen sich mit Formularen halt auch Gewisse, ich sag mal, Sachen aufbohren, ausufernd betreiben. Man kann ein Formular-Plugin wie zum Beispiel Ninja-Forms, ähm, da kann man einen ganzen äh, Sales-Funnel mitbauen. In verschiedenen Multi-Steps sich ein Produkt zusammenstellen und am Ende bezahlt man dann über PayPal oder Stripe und kauft dann ein Produkt. Dafür braucht man zum Beispiel dann kein WooCommerce. WooCommerce ist natürlich der Name, wenn man einen Online-Shop betreiben will, dann kommt das Erste, was bei WordPress immer gesagt wird, immer WooCommerce. Kann man machen, muss man aber nicht. Da muss man genau schauen, was für einen Shop man betreibt. Wenn man jetzt so einen Shop mit 200.000 Artikeln betreibt, okay, dann ist WooCommerce das erste Mittel. Aber wenn man wirklich, ich sag mal, selber so ein Self-Publishing-Buch rausgebracht hat und hat unten im Keller eine Palette stehen, dann würde ich da kein WooCommerce für nehmen. Ja, Weil das ist einfach in dem Moment zu überdimensioniert. Ähm, man braucht sehr viel Zeit in der Ersteinrichtung, im ähm, laufenden Betrieb. Ähm, sowas lässt sich dann wiederum ähm, über ein Formular-Plugin mit, äh, mit Bezahlfunktionen besser abbilden und einfacher.
0: Genau und wie du schon gesagt hast, weniger ist mehr. Generell auch äh, an dem WordPress-Marktplatz finde ich auch immer ganz schön, dass man sieht, wann wurde es das letzte Mal geupdatet. Also das ist ja auch oft so ein Filter, ne, dass wenn das 2018 das letzte Mal vom Entwickler irgendwie gepflegt wurde, dann ist das schon mal raus. Man hat Reviews, muss man natürlich immer aufpassen, ne, was wie gut die so sind, aber man sieht auch, glaube ich, sogar, wie viele das installiert haben. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Faktor, wenn ich sehe, das haben 10 Millionen äh, Leute installiert. Ähm, das ist irgendwie ein aktuell gepflegtes Ding, hat gute Bewertungen. Ähm, dann ist das auf jeden Fall schon mal so ein, so ein Thema. Als letztes vielleicht noch das Thema WordPress Hosting. Du hast das ja hier und da auch schon mal angesprochen, den Hoster. Ähm, hat ja auch Einfluss auf die Performance. Wir haben auch immer mal wieder solche und solche Kunden, also die Kunden, die dann bei 1 und 1 Strato sind und sich dann wundern, dass das alles nicht so richtig funktioniert. Oder die, die sich irgendwo bei Hetzner einen Server angeschafft haben und dann auch nicht mit ihrem WordPress klarkommen. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch ein paar wirklich so auf WordPress spezialisierte Hoster, die einem das so ein bisschen auch äh, ja, einige Dinge abnehmen, wie Backups und so weiter. Ähm, was. Sollte man aus deiner Sicht zum Thema Hosting beachten, gibt es da vielleicht sogar auch irgendwie auch noch aus SEO-Sicht gewisse Dinge, dass der nicht in China oder Amerika sitzt? Ähm, was sind deine, deine th Themen? Ja,
1: also es ist ja, glaube ich, dann mehr DSGVO als SEO, wenn das natürlich in China oder Amerika sitzt. <lacht> ähm, natürlich klar aus SEO. Also, ähm, Hoster ist natürlich die wichtige Wahl, die man gedanklich gut durchspielen muss. Es sollte auf jeden Fall ein Webhoster sein, wenn ich hier ein deutsches Unternehmen bin oder ein deutscher Betreiber einer Webseite und ich habe vorrangig deutsche Kunden, deutsche User, die auf die Seite gehen. Dann brauche ich, sage ich mal, auf jeden Fall einen Webposter aus Deutschland. Warum? Er hat sein Rechenzentrum hier in Deutschland. Sitze ich natürlich dann, ähm, habe ich nämlich einen Webposter, der in Amerika sitzt und das Rechenzentrum liegt in Amerika. Das ist natürlich für den User nicht auf direkten Fall sofort erkennbar, ähm, aber es sind dann halt Millisekunden, die da zum Beispiel verloren gehen. Der Google Crawler merkt das dann wieder umso mehr <lacht> als der normale User. Dann natürlich auch das Thema. DSGVO, dass natürlich das Ganze safe ist. Es gibt halt Webhoster, die bieten Webspace-Pakete für 99 Cent im Monat an. Entsprechend ist das wie mit dem Auto. Ich kann für 5.000 Euro bestimmt auch irgendwo ein Auto kaufen. Es fährt, aber mehr auch nicht. Und das, so ist das mit dem Webhosting, dass ich dann sage, okay, wir brauchen bestimmte Standards, die wir einhalten. Wir brauchen zum Beispiel minimal zurzeit aktuell PHP-Version 7.4. Wir installieren immer schon quasi 8.0 oder nutzen 8.0. Hat schon einen enormen Einfluss auf die Performance, weil es doch deutlich schneller ist. Ich habe letztens noch einen Webposter gesehen, da konnten wir gar nicht 8.0 aktivieren. Gab es da nicht. Gibt dann halt auch so Probleme mit der Performance so Angebote von 1 und 1 Strato, die recht günstig sind, das sind halt Massenwebposter. Man ist einer von vielen auf dem Server und wir teilen uns quasi allen die rechten Leistung. Jetzt nicht empfohlen, aber trotzdem Namen zu nennen, zum Beispiel, wo mir sofort einfällt, ist All Inkel. Die schreiben das in ihren Paketen mit rein, wie viele Kunden auf einem Server drauf sind. Das ist so ein bisschen der Indikator. Das können natürlich weitaus mehr Webseiten sein und auch mit mehr Traffic, aber nicht so in die Richtung der Großen. Dann natürlich auch das Gesamtpaket verwendet der Webposter. Also sowas wie SSD-Festplatten, ist der PHP-Memory ausreichend zur Verfügung? Ja, PHP-Memory, das ähm, versuche ich unseren Kunden immer so zu erklären, Es ist der wie der Arbeitsspeicher zu Hause am PC. Mit wenig läuft der Computer auch, es geht aber halt nur langsamer. Und die Standardinstallation von WordPress kommt mit sehr, sehr wenig aus, aber auch nur in der Standardinstallation. Fange ich dann an mit diversen Plugins, Brauche ich dann schon mehr? Komme ich mit dem WooCommerce-Shop um die Ecke, müssen es auf jeden Fall mindestens 512 MB sein. Und da fallen dann schon einige Webposter mit ihren Paketen schon hinten raus. Wenn man das natürlich dann so spezialisierte Webhoster äh, nimmt, die wirklich sagen, wir sind rein auf WordPress als Webseite aus. Da hat man natürlich einen enormen Vorteil, da ist die ganze Serverarchitektur perfekt eingerichtet auf WordPress. Nehmen wir ähm, als Beispiel SiteGround. Alles, was die machen, was sie tun, ist eingeschossen auf WordPress. Das heißt, die Performance ähm, orientiert sich daran und liefert sauschnelle Ergebnisse. Wir machen es halt immer abhängig von den K Empfehlungen bei unseren Kunden, ähm, dass wir sagen, okay, was ist das Ziel? Wen Beliefern wir, wie hoch ist der zu erwartende Traffic im Monat, ähm, was gibt es für eine Dynamik auf der Webseite und dann suchen wir dann halt quasi entsprechende Webhoster von bis aus.
0: Ja, cool. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Rundumschlag gemacht zum Thema WordPress. Abonniert natürlich SEO Driven, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Ähm, dir vielen lieben Dank, Tim und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.